1: Hoje nós vamos estar falando sobre aceitar a nossa missão. Por que, que eu vim? O que, que eu estou fazendo aqui? Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você tem essa certeza? Você vive com essa convicção? Com Jeremias 1, 4 e 5. Aceitando a sua missão. Você não veio a esse mundo só para ganhar dinheiro, você não veio a esse mundo só para ser feliz, você não veio a esse mundo só para passar alguns anos sentado aqui, enquanto você envelhece e chega a hora da morte. A gente não pode perder de vista isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, diz o profeta Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações." Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus já sabia e tinha escolhido você. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Deus tem um propósito. A sua vida vai trazer glória para o nome dele. Ele deseja que, ao trazer glória para o nome dEle, muitas pessoas venham a descobrir que Deus não está num canto do universo jogando paciência, esperando a eternidade passar. Deus está vivo e ativo ao seu lado querendo intervir e agir através da sua vida e na sua vida. Você foi criado para acrescentar a vida da Terra, não apenas para extrair. Os nossos problemas ecológicos, eles são consequência de uma perspectiva errada com relação à vida. Quando o ser humano vive aqui com a postura de que eu vim para receber, para extrair, para explorar, ele tem uma percepção egoísta e ele destrói o que está ao redor, tanto em relacionamentos, pessoas, como o meio ambiente. Mas quando eu venho a esse mundo e eu vivo nesse mundo com a consciência de que existe um propósito para a minha existência e eu vim aqui para cumprir uma missão que Deus me deu, eu vim para contribuir e fazer com que a vida seja melhor, eu vou até ter mais facilidade em fechar a torneira porque eu sei que água é um bem que está se tornando raridade no mundo. Vai ficar mais fácil entender que eu não preciso calçar o terreno inteiro da minha casa porque assim com meia dúzia de varrida está tudo limpo. Eu não vou calçar o terreno inteiro da minha casa porque eu não quero que Curitiba vire São Paulo, onde não existe mais terra para a água ser absorvida. Então vai tudo para o esgoto fluvial e do esgoto fluvial vai tudo para os riachos e daí dá inundação. Por isso que em São Paulo vive tendo inundação. Porque não existe terra para absorver a água. Isso é um problema ecológico. Dá um pouco mais de trabalho cortar grama, mas é muito mais bonito. E Deus planejou que fosse assim, para que a água da chuva fosse absorvida. Quando eu venho com o senso de missão, até a ecologia entra na minha agenda. De uma forma equilibrada, sem me tornar um eco-chato. Abra sua Bíblia lá em Efésios 2:10. Esse senso de missão vai fazer com que você aproveite as oportunidades. E você procure oportunidades para fazer diferença. Efésios 2.10, lá no Novo Testamento, é um texto bem conhecido, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus religiosos. Você tem que servir, você tem que se dar, você tem que fazer diferença de alguma maneira. Cada um de nós tem uma contribuição especial a dar nesse mundo. Essa boa obra que o texto fala, que Deus preparou para que você e eu realizássemos, ela só pode ser feita por você e por mim. Porque o tipo de contribuição que você vai dar é única, é especial. Alguém pode fazer o mesmo serviço, mas não será do jeito que você faz. A pergunta aqui que eu deixo com você, você está vivendo com esse senso de missão? Você tem vivido com esse senso de missão, dizendo, Deus, eu preciso... Realizar essa boa obra que o Senhor preparou. Você tem orado pedindo que Deus revele qual é o caminho, quais são os passos, qual é a direção. E sabe qual é a melhor maneira de você descobrir qual é a missão que Deus tem para você? Comece a se mexer. Agora, ficar sentado esperando que venha um anjo com asa reluzente para dizer para você: é ali. Não vai acontecer. Você vai morrer seco, sentado naquela cadeira, dizendo, Deus não falou comigo. Você tem vivido com senso de missão? Qual a diferença que a sua vida faz? Se você morrer hoje, eu estou sendo trágico, você morre hoje, você vai fazer falta em algum lugar? Tem alguma coisa que vai ter dificuldade de funcionar porque você sumiu? Se a resposta é nada, eu começaria a ficar preocupado na esperança de que houvesse mudança. De alguma forma, você precisa fazer diferença nessa comunidade onde Deus colocou você. Deus o criou para abençoar essa comunidade, para fazer diferença no mundo onde você está inserido. Você foi salvo para servir a Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1:9. Não é um texto muito usado para falar de boas obras, mas ele tem uma mensagem fantástica sobre isso. Segundo Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, deus fez isso. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos graça é favor e merecido esse é o significado dessa palavra é um favor que você recebe e não merece é aquele aumento que a pessoa recebe e não merece mas ele recebeu é aquele vizinho que faz um bolo e leva para você e nem te conhece mas ele faz porque ele quer dar as boas-vindas é um favor imerecido. É o que muitas vezes nós pais fazemos com filhos, principalmente filhos ingratos. E nós continuamos amando, porque Deus nos ajuda. É um favor imerecido. Com relação a Deus, Ele nos ama desde o começo da eternidade, sempre. E com esse amor, Ele nos dá uma vida nova. E o texto nos fala que não foi pelas nossas obras, mas foi por graça. O fascinante é pensar que eu não sou salvo pelas minhas obras, mas eu sou salvo para boas obras. A graça de Deus vem até mim, independente de como eu vivia, e me ajuda a encontrar uma missão, uma razão para a minha existência. E eu agora não acumulo anos de vida simplesmente, mas eu invisto anos de vida buscando a glória de Deus, buscando transformar a sociedade onde eu estou. Então não são as minhas obras que fazem com que eu ganhe o favor de Deus, com que Deus se agrade de mim. Não, não, não. É pela graça que Ele se agrada de mim. Ele vem porque Ele é Deus. Ele me ama porque Ele é Deus. Não porque eu mereço o amor dEle. E daí porque Ele me ama, Ele me dá uma razão para viver. Efésios 28 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você não foi salvo pelas boas obras, você é salvo para as boas obras. Nós evangélicos cometemos um erro. Criticamos muito católicos, espíritas, que acreditam que você progride espiritualmente através das obras. E nos esquecemos que nós somos salvos para realizar as obras. E alguns dizem, eu estou com a eternidade garantida através de Jesus, senta e fica esperando a morte chegar. Mas o sintoma claro de que de fato eu fui salvo pela graça, é que eu começo a produzir boas obras. A palavra nos fala sobre isso, né? Você diz que tem fé? Como é que eu mostro a minha fé? Pelas boas obras. E boa obra não é entregar esmola no sinaleiro não, viu? E nem cesta básica em asilo de, de velho pobre. Boas obras é viver com senso de missão. Eu vim aqui porque Deus tem uma missão para mim, tem um propósito. 1 Coríntios 6,20 nos diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Comprar a sua salvação custou um preço altíssimo, custou a Jesus a própria vida. É um texto de estar guardado na mente. A gente tem normalmente duas, dois extremos aqui. E eu queria afirmar que o sonho de Deus é que eu e você estejamos realizando essas boas obras, vivendo com esse senso de missão, mas de forma apaixonada. Não meia boca. Mas servindo a Deus apaixonadamente. Como é que você sabe se está servindo a Deus apaixonadamente? Uma das maneiras é quando você percebe o entusiasmo no coração daquele que serve. E a outra maneira é a eficiência com que aquela pessoa serve. É interessante, porque quando eu amo, existe entusiasmo. Você já viu adolescente apaixonado? Você coloca três correntes de ferro e eles conseguem arrebentar e ir para a casa da namorada, não é mesmo? Você serve a Deus com esse borbulhar no coração? Muita gente acha que a vida cristã é um negócio meio sem graça, porque na realidade está longe de estar apaixonado por Jesus. Quando muito, tem um relacionamento de conveniência com Ele. Relacionamento de conveniência é aquele que você tem com a lojinha do posto de gasolina. Por isso que o nome é loja de conveniência. Quando me convém, eu vou lá. Você não compra leite todo dia na lojinha do posto de gasolina? Compra. Você não compra refrigerante todo tempo na lojinha do posto de gasolina? Compra. Chocolate, biscoito, sorvete. Claro que não. Agora, quando convém, domingo, 11:45. h 45 Onde é que você vai? Você foi colocar gasolina, está ali esperando, está naquela fila de lavagem de aparência, aí você faz o quê? Vai pegar um sorvete. E algumas pessoas se relacionam com Deus dessa forma. só quando convém. O desejo de Deus é que nós nos relacionemos com Ele de forma apaixonada. E mais, que nós o sirvamos... Com eficiência, nós temos dois extremos. E eu queria desafiar você a servir ao Senhor de uma forma equilibrada. O primeiro extremo é aquela pessoa que diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Já ouviu isso? Então, se ele não pode fazer uma obra de arte, ele não faz nada. Se eu não posso gastar dez horas por semana preparando a lição da escola dominical, eu não ensino. Se eu não posso chegar na igreja meia hora antes para me preparar para o culto, eu nem vou. E daí tem um outro, que chega e diz assim, ah, é para o Senhor, né? Qualquer coisa serve. Eu sou voluntário, né? Ah, voluntário, sabe como é que é? Trabalho de voluntário nunca é legal, né? Então a gente faz de qualquer jeito. São dois extremos que são, na realidade, muito ruins. O equilíbrio é fazer o meu melhor, porque eu estou fazendo para Deus. Mas entendendo que o meu melhor nem sempre é o melhor que eu gostaria de fazer. Porque eu tenho limitações e eu vivo numa vida limitada e eu conjugo a vida, e eu já tenho falado isso aqui muitas vezes, nós temos que aprender a conjugar a vida no tempo menos do que perfeito, porque é nesse tempo que nós vivemos. Ninguém conjuga a vida no mais do que perfeito. Por mais que o perfeccionista pense que consegue ele se engana. Você tem servido a Deus apaixonadamente e de forma eficiente? Você tem separado tempo para fazer isso? A pergunta que fica, se você morresse hoje, de que maneira essa comunidade teria dificuldades para suprir a falta que você faria? O autor daquele livro Vida com Propósito, ele escreveu uma frase que eu gostei, eu queria ler para você. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar e servir as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu deveria questionar se Cristo está realmente em minha vida. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu deveria questionar se Cristo está realmente em minha vida. Um coração salvo por Jesus é um coração que deseja servir a Deus e ao próximo. Porque você é chamado para servir a Deus. Um cristão não servo é uma antítese. Embora nos nossos dias, muita gente carrega a Bíblia embaixo do braço, bata no peito dizendo que eu sou cristão e não serve a ninguém. Um cristão não serve, é uma antítese. Tem alguma coisa errada no conceito. Em algumas igrejas na China, o autor usa essa expressão, eu achei muito interessante, ela diz que quando eles dão as boas-vindas àqueles que aceitaram a Jesus, eles dizem, bem-vindos. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para ouvir, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Eu vou ler de novo. Porque você é cristão, porque você se diz discípulo de Jesus, isso significa que Jesus agora tem um novo par de olhos para ver? Jesus tem um, novos ouvidos para ouvir? Jesus tem novas mãos com as quais ajudar? Jesus tem um novo coração para amar os outros? Uma das razões por que é essencial na vida cristã nós nos vincularmos a uma igreja, é porque através da igreja nós servimos uns aos outros e servimos a Deus. Deus. E porque nós servimos uns aos outros, servindo a Deus, nós saímos para a vida com atitude de servo e com senso de missão. O discurso contra a igreja é muito comum. Mas, raramente, eu escuto alguém fazer um discurso contra a igreja, porque ele está tão interessado em servir a Deus e aos outros, que ele não tem tempo para a igreja o mais comum é alguém que faz um discurso contra a igreja porque no fundo, no fundo o senso de missão é centrado no próprio umbigo e ele quer curtir a vida do jeito dele voltado para ele e não quer se expor a relacionamentos com outras pessoas uma velha analogia que tem sido feita é entre o mar da Galileia e o mar morto dois grandes ajuntamentos de água que existem lá na Palestina o mar da Galileia é belíssimo pássaros, o vento sopra, de repente as ondas se agitam, se acalmam, existem peixes, e nós vemos nos Evangelhos várias experiências de Jesus e dos discípulos ali no Mar da Galileia. O Mar Morto fica um pouquinho mais ao sul. É um lugar completamente diferente. A densidade da água é tão grande que você coloca um ovo e ele boia. Tamanho o grau de salinidade. Porque o Mar Morto só recebe o mar da Galileia recebe e sai. Recebe água e a água sai. O mar morto, a água só chega. Não há vida. Por quê? Porque não sai. Existem pessoas que pensam que elas crescem para elas crescerem. Que elas progridem financeiramente para elas ficarem mais ricas. Que elas estudam para ficarem mais espertas. Quando você vive com senso de missão, quando você entende o que são essas boas obras para as quais nós somos criados, você progride financeiramente para poder ter um impacto maior na sociedade, para poder servir mais a Deus e contribuir. Você progride intelectualmente para poder fazer com que o mundo seja melhor, para poder encontrar novas soluções e novas maneiras de fazer a mesma coisa. Você cresce na influência na sociedade, para que como sal da terra e luz do mundo, você consiga levar luz e, e diferença em lugares que ninguém está levando. Isso é viver com senso de missão. A minha pergunta é se você tem vivido com esse senso de missão. O que, que você pode fazer? Eu queria fazer três perguntas. Primeira, em que área de ministério aqui da igreja você está envolvido? Onde você está envolvido, você está servindo com entusiasmo e eficiência? Existe alguma coisa que precisa melhorar? Porque as grandes oportunidades, elas passam. Se você está servindo, a minha pergunta para você, é de forma apaixonada ou o amor foi embora? Volta para o primeiro amor. Se você está servindo, a minha pergunta é, você está fazendo o teu melhor ou fazendo tudo meia boca, na última hora? mas eu tenho uma outra pergunta se você não está envolvido em algum serviço da igreja ou ministério qual é a desculpa? qual é a razão? qual a desculpa que você tem usado? será que ela vai colar no dia do juízo final? será que a luz da eternidade ela é pertinente? talvez você tenha que mudar a desculpa John Wesley tem uma afirmação que eu achei muito interessante ele diz, faça todo o bem que puder com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é vida com missão. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista que nós conhecemos hoje. Era um homem que vivia com senso de missão. O que precisa mudar para que você... Faça aquelas boas obras, comece a fazer aquelas boas obras que Deus preparou. E a terceira pergunta, o que o impede de aceitar o chamado de Deus? O que o impede de se arrepender dos seus pecados, aceitar esse Jesus, fazer um compromisso de vida com Deus, servi-lo na comunidade de fé, na igreja e servi-lo na sociedade onde você está?
0: Oh